0: Alors, vous savez sans doute que nous avons la chance, la grande chance d'avoir pas moins de quatre témoignages différents datant du premier siècle sur cet homme, Jésus de Nazareth, qui nous rassemble ce matin partout autour du monde. Quatre évangélistes, Matthieu, Marc, Luc, Jean, avec chacun son point de vue et, et sa façon de l'exprimer. Ils ont cherché, chacun à résumer en quelques dizaines de pages comment le Christ a changé pour eux leur vie et puis la face du monde. La diversité de ces quatre témoignages est une grande chance pour nous, car non seulement cela nous apprend à respecter les points de vue des autres, mais cela nous donne la liberté d'avoir notre propre point de vue, notre propre foi en Christ, notre propre rapport à Jésus, son message, sa personne. Pour ce jour de Noël, je vous propose de chercher à réconcilier les évangiles de Luc et de Jean. Apparemment, il n'y a rien de plus différent que leur façon d'exprimer l'évangile du Christ. Et pourtant, quand on regarde le sens profond au-delà de la forme, ce qui fait vraiment vivre est bien là, comme un socle commun à ces deux évangélistes. Alors Luc est un médecin de culture grecque qui a été converti finalement à la foi du Christ par l'apôtre Paul et puis Jean travaillait avec son frère et son père dans l'entreprise familiale de pêche et il a vraiment rencontré Jésus de Nazareth et il en est devenu un intime. Mais Jean, il est très féru à la fois de théologie biblique et de philosophie grecque et il fait dialoguer les deux et c'est tout à fait passionnant. Il va ainsi hein, entrer, j'allais dire, en, en, en dialogue avec les personnes aussi bien de religion juive que les personnes qui viennent du, du paganisme et qui étaient donc, par exemple, des personnes stoïciennes, épicuriennes, platoniciennes. Alors je vais vous lire un extrait essentiel de chacun des trois premiers chapitres de l'Évangile selon Luc, et puis nous chercherons ensuite comment Jean a exprimé à sa façon un peu le même évangile. Alors d'abord au chapitre 1 de l'Évangile selon lui. L'ange entra auprès de Marie et lui dit « Sois joyeuse, toi qui as la faveur de Dieu, le Seigneur est avec toi. » À ces mots, elle fut très troublée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. » Et voici que tu vas être enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé « Fils du Très-Haut ». Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il règnera pour toujours sur la famille de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas d'homme L'ange lui répondit « L'Esprit-Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint et il sera appelé Fils de Dieu. Et voici que Élisabeth, ta parente, est elle aussi enceinte d'un fils dans sa vieillesse et elle en est à son sixième mois de grossesse, elle qu'on appelait la stérile. Car avec Dieu, aucune parole n'est impossible. Marie dit alors, « Je suis la servante du Seigneur, que tout se fasse pour moi, comme tu me l'as dit. Et » Et l'ange alors s'éloigna. Maintenant, au chapitre 2. Le jour où Marie devait accoucher arriva, elle accoucha de son fils premier-né, l'emmaillota, et le déposa dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans, le, dans la salle d'hôte. Il y avait dans le même pays des bergers qui vivaient au champ et qui montaient la garde pendant la nuit auprès de leurs troupeaux. Un ange du Seigneur se présenta devant eux, la gloire du Seigneur les enveloppa de lumière et ils furent saisis d'une grande crainte. L'ange leur dit « Soyez sans crainte, car voici, je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Il vous est né aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné, vous trouverez un nouveau-né, emmailloté, couché dans une mangeoire. » Tout d'un coup, il y eut avec l'ange l'armée céleste en masse qui chantait les louanges de Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre, paix pour ses bien-aimés. » Et puis enfin, un court passage du chapitre 3 de cet évangile selon Luc. « Comme tout le peuple était baptisé, Jésus, baptisé lui aussi, priait. Alors le ciel s'ouvrit, l'Esprit Saint descendit sur Jésus sous une apparence corporelle comme une colombe, et une voix vient du ciel, « Tu es mon Fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. » Ô Éternel, par l'étude de nos Écritures anciennes, ouvre-nous maintenant, chacune et chacun, à ton souffle de vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans le récit fantastique que Luc donne dans son premier chapitre avec euh, des anges qui apparaissent avec des miracles de fécondité, le point clé me semble être quand Marie dit à l'ange « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole. » Alors cela semble tout simple, mais c'est en fait manifestement une reprise du récit qu'il y a au chapitre 3 du livre de la Genèse. Je pense que ce sera, ça n'aura échappé à personne. Mais vous connaissez ce récit, c'est Adam et Ève qui discutent avec un serpent qui parle et puis ils remettent en cause la parole de Dieu en écoutant donc le serpent de leur tentation en disant Dieu aurait-il vraiment dit cette parole Adam et Ève ont en fait cette attitude qui est si humaine, qui consiste à tout oublier pour mieux adorer leur propre désir de l'instant. Ce n'est pas le péché originel, c'est, j'allais dire, l'erreur fondamentale dans notre existence. Donc, mine de rien, ma, euh, Luc reprend ce récit et fait de Marie une nouvelle Ève une nouvelle version de l'histoire où ça se passe bien mieux et donc elle est mère d'une nouvelle humanité qui va marcher enfin la main dans la main avec notre Dieu notre Créateur pour, pour le meilleur en fait de notre vie et du monde alors Jean lui il ouvre son évangile avec un poème spirituel et théologique qui a marqué en fait la littérature mondiale tellement il a du souffle et de l'élévation. Et ce poème que vous pourrez relire chez vous, qu'on appelle le Prologue de Jean, il est tellement remarqué que du coup on a appelé Jean l'aigle de Patmos parce que son point de vue est comme des cieux, venu des cieux finalement. Jean écrit ce poème, lui aussi comme une reprise du livre de la Genèse, mais il va prendre plutôt les premiers mots de ce livre, les premiers mots qui ouvrent la Bible. Jean commence son évangile ici, comme cela. « Au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. » Et il continue plus loin. « À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu à ceux qui mettent leur foi en son nom. Et donc Jean, lui aussi, il fait de la venue du Christ une seconde étape dans la création de l'univers. Avec ce projet d'humain que Dieu a, d'humain véritablement enfant de Dieu, porteur de cette bonne créativité, du créateur qui ouvre une place pour la vie, pour la bénédiction. En Christ, ce projet se réalise enfin, nous dit Jean. En Christ, la parole de Dieu est faite chair, Et cela nous donne à nous aussi, nous dit Jean, le pouvoir de devenir enfant de Dieu, fils ou fille de Dieu. Mais en fait, c'est exactement ce que nous dit Luc avec son récit fantastique, avec cette histoire d'ange porteur de la parole de Dieu, donnant à Marie le pouvoir de concevoir en elle-même l'enfant de Dieu. Donc Luc et Jean ont deux façons d'exprimer cette même idée d'une nouvelle création en Christ, faisant naître enfant l'humain espéré par Dieu, par le moyen de notre foi. Luc le dit dans un récit, alors c'est vivant, c'est imagé. Cela nous invite à ce que cette bonne nouvelle d'une création enfin pleinement accomplie s'incarne effectivement dans notre existence, dans notre être, dans notre vie. Dans notre vie, pas seulement dans de la haute théologie. Et c'est l'avantage de cette forme du récit. Ça nous invite à... Nous identifier au héros de l'histoire et à vivre par notre propre vie ce qui est raconté. Alors Jean dit cette même idée dans son poème spirituel avec virtuosité. Il écrit ce texte en reprenant le texte biblique, en tissant des allusions à la Bible et puis en reprenant aussi du langage emprunté en particulier à la philosophie stoïcienne qui était très à la mode à l'époque et qui est encore aujourd'hui inspirante Jean réconcilie ainsi ces, ces deux inspirations et puis il réconcilie aussi les chrétiens juifs et les chrétiens d'origine païenne, grecque alors quel est le plus clair quel est le plus fécond pour vous Luc ou Jean et bien ça dépend des personnes dans les deux cas il s'agit de nous laisser féconder, nous-mêmes, par la parole de Dieu ou par l'Esprit de Dieu. Ce qui revient au même, ce sont deux images possibles, pour dire cette action de Dieu qui travaille en nous pour nous proposer, pour nous offrir, pour nous apporter la vie. Alors c'est ce que nous comprenons avec Marie. Et c'est ce que Jean dit avec les premiers mots de son évangile et c'est ce qu'il va reprendre un peu plus loin au chapitre 3 de son évangile quand on nous raconte que Jésus reçoit la visite d'un homme de nuit, Nicodème. Jésus lui dit alors que tout humain doit naître de nouveau. Alors là il y a un jeu de mots en grec, ça veut dire à la fois naître de nouveau ou naître d'en haut, naître une deuxième fois, spirituellement, ou alors naître d'en haut de quelque chose qui vient de Dieu, par son amour et par son souffle. Ensuite, Jean expliquera dans une de ses lettres que le fait d'être enfant de Dieu, comme il l'explique ainsi, va se reconnaître de façon visible dans notre existence. Voilà ce que nous dit Jean. « Quiconque aime est né de Dieu » et connaît Dieu, car Dieu est amour. Et donc Jean nous propose une vision très ouverte des personnes qui seraient enfants de Dieu ou qui connaissent Dieu. Ce n'est pas seulement par la tête, par la religion, c'est par le cœur, c'est par les tripes, c'est par les actes, des actes de personnes qui prend souci, d'une personne qui prend souci de son prochain. Alors cette façon de voir de gens est très ouverte et c'est en même temps responsabilisante, bien sûr. Face à ce critère, nous reconnaissons que cette naissance du Christ en nous est une évolution progressive. Nulle personne n'aime à 100% les autres autour d'elle. Nulle personne ne pourrait vivre sans aimer au moins à un petit pourcent. Et donc nous sommes tous frères et sœurs entre les deux commençant déjà à être un petit peu enfant de Dieu et puis ayant encore du chemin à faire dans cette naissance dans cette génération que nous recevons c'est pourquoi nous ne cessons de fêter Noël chaque dimanche afin qu'à l'image de Marie nous nous laissions chaque fois un petit peu plus fécondés par la parole de Dieu et par son souffle créateur alors voilà pour le premier chapitre. Le second chapitre de l'évangile selon Luc rapporte la naissance de Jésus. Il est le seul des quatre évangélistes à rapporter, à préciser que Jésus naît à Bethléem et qu'il est déposé dans une mangeoire. Alors que ces détails soient historiques ou non, nous importent fort peu parce que ce serait vraiment une anecdote. Qu'est-ce que cela pourrait bien nous faire pour notre vie, pour l'espérance du monde, pour les gens qui reçoivent des bombes sur le coin de la figure Qu'est-ce que cela pourrait leur faire que Jésus soit né à Bethléem plutôt qu'à Nazareth Et qu'est-ce que cela pourrait nous faire que Jésus soit déposé dans une mangeoire plutôt que dans un berceau, un couffin, un panier ou je ne sais quoi eh bien, en réalité, ces détails sont passionnants en ce qui nous concerne. En effet, ce nom de Bethléem en hébreu signifie « boulangerie ». Et c'est là que Jésus-Christ est déposé dans une mangeoire. Par conséquent, le récit de Luc dit littéralement que Jésus est comme un pain offert au monde pour être mangé, pour que nous le mangions. Alors je reconnais cette, cette image peut sembler curieuse, mais ce que Luc dit à travers ces quelques détails du récit, nous le retrouvons dans un enseignement de Jésus, de, de, de Jésus effectivement, que, que Jean va trouver si important qu'il va en faire un long chapitre, le chapitre 6 de son évangile. Et on y voit Jésus tenter d'expliquer qu'il est le pain de vie, qu'il nous offre sa chair à manger et son sang à boire. Devant ces interlocuteurs qui sont tout à fait déstabilisés, interloqués à juste titre par ce langage, Jésus explique qu'il faut bien sûr prendre ces paroles au sens figuré, au sens spirituel. Il n'est pas question de manger Monsieur Jésus tout cru, de lui mordre un bras ou une cuisse, bien sûr. Il s'agit, quand il dit qu'il faut manger sa chair, il s'agit d'assimiler son évangile. En effet, en hébreu, le même mot, BSR, parce qu'en hébreu, les mots ont trois lettres, en fait, trois consonnes, BSR, Bessar, c'est la chair, et Bessora, c'est la même racine, BSR, c'est l'Évangile. Et donc il faut, il faut manger son Évangile, il faut le mâcher, le déconstruire, l'assimiler et que ça devienne pour nous une énergie pour avancer. Et boire son sang, le sang dans la Bible, c'est la vie. Et donc il faut assimiler sa façon d'être, sa façon de vivre, sa façon d'aimer Dieu, ce Dieu qui nous aime, sa façon... Ben, d'aimer et se soucier de son prochain quand il le rencontre comme il peut. Ce que Jean développe donc dans ce long chapitre 6, que vous pourrez lire chez vous pendant vos vacances, eh bien Luc le dit avec ce très court récit de l'évangile de Jésus, de l'évangile où l'enfant Jésus est déposé dans une mangeoire dans ce village qui s'appelle Boulangerie sous l'une ou l'autre forme, c'est assez essentiel pour nous, car cette curieuse image de manger le Christ nous donne en quelque sorte le mode d'emploi du salut qui nous est offert dans l'Évangile. Ce ne sont pas tant des rites à suivre, le culte, les rites, ce sont des exercices spirituels pour nous ouvrir à l'Évangile, mais ce n'est pas l'Évangile. Ce ne sont pas des dogmes à penser les doctrines qui sont développées, c'est pour nous aider à penser, c'est pour nous aider à avancer et à vivre, à discuter entre nous. Ce ne sont pas des ordres que nous donne Jésus, auxquels nous devrions nous soumettre contraints par la menace. Non, Christ est un cheminement. Christ est une façon d'être à assimiler pour la vivre ensuite, mais à notre façon, avec notre personnalité, avec les circonstances qui vont se présenter à nous selon notre propre vocation que nous pourrons négocier avec Dieu dans la réflexion et dans la prière. Voilà donc pour le deuxième chapitre de l'Évangile selon Luc. Chapitre 3. L'Évangile selon Luc nous raconte que le ciel s'ouvre et que l'esprit de Dieu descend sur Jésus sous forme d'une colombe et qu'il y a une voix fantastique, la voix de Dieu lui-même entre tonnerre et fumée qui se fait entendre disant que Dieu l'engendre, le fabrique à ce moment-là et aussitôt Jésus se lève et se met à accomplir sa mission de Christ pour le salut du monde. Alors, c'est bien sûr pour chacune et chacun de nous que ce récit est aussi donné dans l'évangile selon Luc. C'est comme une promesse, c'est comme une vocation qui nous est donnée. Le don de l'esprit est un thème très important aussi dans l'évangile selon Jean. Ça sera un thème majeur des derniers chapitres de l'évangile selon Jean, particulièrement quand Jésus, après la résurrection, nous transmet ce que lui-même a reçu de Dieu. Il va dire à ses disciples assemblés dans la chambre haute où ils ont partagé la scène, le repas que nous vous proposerons de partager tout à l'heure Jésus dit, La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi, moi aussi je vous envoie. Et après ces paroles, il souffla sur eux, sur nous, et il dit, Recevez le Saint-Esprit Et donc c'est à nous de prendre la suite Pour vivre et pour agir maintenant En fils ou en fille de Dieu En frère ou en sœur du Christ Faisant avancer la paix autour de nous Faisant ainsi avancer la paix dans le monde entier Annonçant partout comme nous pouvons L'amour dont Dieu nous aime Cet amour qui nous fait naître nous-mêmes à l'amour. Amen.